0: Willkommen zum Prozessmaler-Podcast. Mein Name ist Bernd Hofing und in der heutigen Folge geht es um das Thema Onboarding, ähm, an der einen oder anderen Stelle in meinen Podcasts auch mit anderen Gesprächspartnern haben wir das Thema Onboarding ähm, schon angesprochen. Ähm, heute habe ich mir dazu auch einen, ja ich glaube Sebastian, ich werde dich einfach mal als Experten ankündigen, einen Experten äh, zu diesem Thema mit an Bord genommen. Und zwar ist das der Sebastian Schalkau von der Mosaik Management GmbH und der Onboarder GmbH. Hallo Sebastian.
1: Hallo Bernd, vielen ich Dank für deine Einladung und die Möglichkeit, dass ich heute deinen Gast sein darf. Gerne,
0: äh, genau. Ich ähm, gebe dir eh gleiches Wort, dass du dich, ähm, ja selbst vorstellen kannst, kannst du wahrscheinlich am besten nur äh, vielleicht vorweg so als Infos der Sebastian und ich kennen uns, äh, große Überraschung für alle Zuhörer über die Wirtschaftsjunioren äh, haben uns da mal kennengelernt das ist jetzt schon ein paar Jahre oder drei, vier Jahre her vor der bösen Pandemie glaube ich Ja, ähm, haben uns da auch auf LinkedIn öfters mal ähm, kontaktiert und ähm, ich habe mitgekriegt, dass der Sebastian ein wunderbares Produkt für den Bereich Onboarding kennengelernt hat und da haben wir uns mal ausgetauscht und ich glaube, dass ähm, sein Erfahrungswerten, was er so feststellt, ähm, sehr, sehr nützlich und interessant sein kann. Und aus diesem Grund möchte ich gerne mit dem Sebastian heute mal das Thema Onboarding aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Aber nun genug Intro. Sebastian, stell dich doch vielleicht einfach mal unseren Hörern vor. Ich habe es ja kurz erwähnt, du ähm, bist in zwei Unternehmen tätig. Wer bist du denn? Wo kommst du denn her? Was treibt ihr denn mit euren Firmen so?
1: Ja, vielen Dank, sehr gerne. Ja, mein Name ist Sebastian Schalkau. Ich bin 39 Jahre alt, seit 2009 bereits als Unternehmer, selbstständiger Unternehmer tätig. Auf der einen Seite betreibe ich mit zwei Partnern die Kommunikations- und Marketingagentur Mosaic Management. Da sind wir vornehmlich im Bereich, ich sag mal, ja, öffentliche Auftraggeber für Kommunen, Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern, bis hin zum Bundesverfassungsgericht in allen Möglichen Kommunikationsthemen tätig und seit September 2020 äh, betreiben wir dazu noch die Onboarder GmbH und Co. KG, eine Softwareagentur, ähm, so würde ich das mal benennen. Und da stehen wir gerade kurz davor, unser eigenes Produkt, eine eigene Software ähm, zum Thema Wissensmanagement in mittelständischen Unternehmen auf den Markt zu bringen. Ja. Ähm, ja. Ansonsten, wie du es gerade auch schon gesagt hast, bin ich äh, im Ehrenamt bei den Wirtschaftsjunioren hier in Dortmund, Kreis Ona und Hamm tätig, hatte das große Vergnügen, letztes Jahr Kreissprecher und Vorsitzender zu sein und äh, ja, finde den Austausch mit anderen Junioren, anderen äh, Unternehmern und Unternehmerinnen auf unterschiedlichsten Wegen immer als sehr sinnstiftend und total ja, äh, auch spannend, was man da so für Impulse einfach mitbekommt. Deswegen freue ich mich total, dass ich heute hier sein darf und äh, wir uns auch dann zu den Themen, zu denen ich vielleicht so ein bisschen was zu sagen habe, mal austauschen.
0: Ja, super. Äh, Sebastian, lass uns vielleicht mal mit was ganz ähm, Einfachem anfangen und zwar dem Begriff Onboarding an sich. Ähm, was verstehst denn du unter Onboarding? Also ich habe äh, das Gefühl, dass Onboarding auch so ein Begriff ist, der sehr, sehr viele Facetten haben kann und der auch naja, ob es jetzt wirklich inflationär ist, weiß ich nicht, aber der auch in, in vielfältigen Umgebungen genutzt wird. Was ist denn dein Verständnis davon?
1: Also mein Verständnis zum Thema Onboarding äh, bezieht sich in erster Linie darauf, dass ich es als Unternehmen schaffe, neue Mitarbeiter, neue Mitarbeiterinnen möglichst effizient und sinnvoll in mein Unternehmen zu integrieren. Ähm, früher hat man es vielleicht als Einarbeitungsphase äh, tituliert? Äh, Onboarding ist dann vor ein paar Jahren mal so als, äh, ich nenne es mal, Modewort äh, mit, <lacht> mit auf den Markt geschwemmt worden. Und ähm, ja, wir beschäftigen uns in erster Linie äh, mit unserer Firma wirklich auch noch um den Bereich, der im Prinzip vor dem ersten Arbeitstag beginnt, also äh, in dem Fall dann das sogenannte Pre-Boarding. Mhm. Also Pre-Boarding, Onboarding beginnt dann im Prinzip am ersten Arbeitstag, wenn ein neuer Mitarbeiter da ist. Und was auch ein sehr, sehr spannendes Themenfeld ist, ist das sogenannte Offboarding. Also was passiert denn eigentlich, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin zum Beispiel durch Ruhestand ähm, ja, ausscheidet? Und mhm. das sind die Themen, mit denen wir uns aktuell sehr intensiv beschäftigen und die wir versuchen, durch eine digitale Lösung auch positiv zu unterstützen. Hm.
0: Finde ich spannend. Hast du äh, hast, äh, was gesagt, was ich nämlich auch genauso überlebt äh, erlebt, vor allem in kleineren Unternehmen, sage ich jetzt mal, wenn man da mit dem Begriff Onboarding kommt, dann äh, denken viele automatisch an den Einarbeitungsplan. Ja, Tag 1 machst du das, Tag 2 machst du das, Tag 5 machst du das ja. und dann ist die Geschichte gut. Ja, ähm, kennst du wahrscheinlich irgendwoher.
1: Ja, absolut. Genau, das äh, kriegen wir auch äh, regelmäßig gespiegelt. Ähm, mhm. Allerdings gehört zu diesem Onboarding-Prozess natürlich noch viel, viel mehr. Also ähm, im weitesten Sinne beschreibt es den ganzen Prozess auch drumherum. Also von äh, ganz banalen Geschichten, ähm, wie äh, ja eine Erklärung, wie funktioniert denn eigentlich die neue Kaffeemaschine mhm. im Büro, aber auch Themen wie äh, wo bekomme ich denn meine Schlüssel für das Büro her? Welche Zugangsberechtigung brauche ich, um zum Beispiel auf den Server zugreifen zu, äh, zu können, wo mhm. bekomme ich meine Hardware, meine digitale Infrastruktur her, wer richtet eigentlich mein Mailprogramm ein und so weiter und so fort. Das ist dann ja auch wirklich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Mhm. Allerdings haben wir selber wirklich aus, ich sag mal, persönlichem Leidensdruck ursprünglich mal überhaupt diese Idee entwickelt, eine digitale Lösung genau für diesen, für diesen Prozess, ja, an den Start zu bringen wie ich zu Anfang gesagt habe, mit der Kommunikationsagentur Mosaik haben wir ein Team von zwölf ja, Mitarbeitern. Und selbst in so einer kleinen Firma ist es immer immens aufwendig, wenn jemand wegfällt und dann jemand Neues hinzukommt. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, bevor wir da jedes Mal den Stein neu den Berg raufrollen müssen, versuchen wir uns da wirklich zumindest Dahingehend selber zu unterstützen, dass wir viele Sachen zentral ablegen und man da nicht mhm. immer sofort einen immensen Personal und dann Kosten und in dem Zusammenhang dann natürlich auch äh, mhm. ja, Geldeinsatz äh,
0: verbuchen muss spannend, weil ähm, viele äh, gute Ideen stehen ja tatsächlich immer ähm, aus dem eigenen Leidensdruck oder eigenen ähm, Erfahrungen. Ähm, hast du da vielleicht mal ein, zwei Beispiele? Was, was, war, was genau war da äh, für dich herausfordernd? Äh, lass uns einfach mal bei dem Beispiel bleiben, Mitarbeiterwechsel oder neuer Mitarbeiter kommt.
1: Ähm, also letztendlich äh, haben wir jedes Mal die Herausforderung, wenn jemand Neues ähm, also wir, wir schaffen eine neue Stelle oder eine Stelle muss neu besetzt werden, jetzt mal als Beispiel, ähm, beispielsweise im Bereich Kommunikationsdesign. Wir mhm. beschäftigen hier sechs Kommunikationsdesigner in Festanstellungen und wenn jetzt jemand Neues hinzukommt, muss er oder sie sich natürlich so ein Stück weit erstmal auch an uns gewöhnen, wir müssen uns mhm. auch an die neue Person gewöhnen und äh, da ist es in der Tat so, dass aber immer wieder die gleichen Themen aufschlagen, mhm. wenn der neue Mitarbeiter denn dann überhaupt erstmal da ist. Wie gesagt, das fängt an bei total übergeordneten Themen von äh, wie funktioniert die Kaffeemaschine, was muss ich denn machen, wenn das Mineralwasser leer ist, ähm, mhm. in welchem Rhythmus kommt denn die Reinigungsfirma und wer, welche Reinigungsfirma ist das überhaupt, darf ich die vielleicht überhaupt reinlassen <lacht> oder nicht. Solche Themen bis hin dann natürlich zu sehr fachlichen Sachen von wie äh, werden Dateien benannt, wie müssen Dateien aufgebaut werden, wie mhm. funktioniert die Serverstruktur etc. etc. Und ähm, letztendlich, ja, der persönliche Leidensdruck war bei uns durchaus gegeben. Deswegen hatten wir ursprünglich mal, ähm, ja, ich sag mal, eine eher eine Projektidee im Rahmen mhm. von Mosaik dazu entwickelt und haben gesagt, naja gut, wir helfen uns mal mit einer kleinen digitalen Plattform soweit dass man da äh, kleine Videotutorials hinterlegen mhm. kann, kurze Artikel und äh, Beschreibungen ablegen kann, ähm, im weitesten Sinne so ein kleines Unternehmenswiki. So sind wir überhaupt dazu gekommen. Wie du es gerade gesagt hast, dann kam eine kleine Pandemie und da wir mit der Agentur im Bereich der Veranstaltungsplanung einen unserer Tätigkeitsschwerpunkte verorten und das auch in meinem Verantwortungsbereich in der Vergangenheit lag, waren mehr oder weniger natürlich viele bei uns im Team nicht arbeitslos. Wir konnten Gott sei Dank alle halten, aber es war zumindest Wenig deutlicher los, weil wir einfach mit einem, ich, im weitesten Sinne Berufsverbot, ähm,
0: hm.
1: ja, versehen wurden und erstmal keine Veranstaltungen durchführen durften. Hm. Die Zeit haben wir dann genutzt, weil wir einfach vom, 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 Nat, vom Naturell her jetzt nicht gerne großartig jammern oder warten, dass irgendjemand daherkommt und sagt, okay, ich rette euch jetzt mal, sondern, ähm, ja, ich sag mal, Unternehmertum im besten Sinne. Wir sind sehr schnell zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, wir bleiben aktiv, wir müssen selber Lösungen finden und so kam es dazu, dass wir dann diese kleine Projektidee wieder ausgepackt haben und äh, daraus mit mhm. ja, dann zusätzlicher Expertise äh, ein Business Case entwickeln konnten und dann auch gesagt haben, okay, es macht durchaus Sinn, daraus eine eigene Ausgründung mhm. ähm, zu machen und so ist dann die Onboarder GmbH entstanden. Mhm. Und letztendlich ja, sind wir jetzt seit knapp anderthalb Jahren dabei, ähm, die Software zu entwickeln, ähm, haben uns mit dem Professor Dr. Darius Schipprit von der Hochschule Hamm-Lippstadt wirklich auch einen ja, absoluten Experten im Bereich neuer Medien und äh, zeitgemäßer Technologien äh, an Bord geholt und entsprechend Mhm. sind wir da gerade einigermaßen fleißig.
0: Genau. Du hattest also in unserem Vorgespräch auch erwähnt, dass ihr schon ich nenne es jetzt einfach mal viele Entwicklungs oder mit vielen Entwicklungspartnern auch Zusammenarbeit. Arbeitet Entwicklungspartnern jetzt ähm, nicht unbedingt, was die Gestaltung der Software betrifft, sondern äh, tatsächlich Unternehmen, ähm, die diesen Bedarf auch haben, danach ähm, oder na, nach Lösungen haben. Ähm, wie, wie schätzt du diese Situation da in den deutschen Unternehmen ein, was ähm, diese ganzen Onboarding-Prozesse betrifft? Wo stehen die da? Welche Situationen findest du denn davor? Sind die alle noch ja in den Kinderschuhen äh, haben die zumindest schon organisatorische Lösungen ähm, wie würdest du das einschätzen?
1: Da muss ich ehrlicherweise so ein bisschen weiter ausholen, Gerne. denn ähm, ich glaube mit dem Begriff Onboarding oder wenn man wenn wir uns nur auf diesen Prozess mhm. beschränken, damit ist es nicht getan. Unser Thema und das, wo wir dann in der, in den letzten anderthalb Jahren auch immer mehr hingekommen sind, ähm, ist eher das Thema Wissensmanagement in Unternehmen. Mhm. So, was meine ich damit? Das Problem in Deutschland und auch in allen anderen Ländern wird in den nächsten ja, 65 Jahren, beziehungsweise nicht in den nächsten 65 Jahren, sondern bis 2050 wirklich der demografische Wandel sein. Wir werden in den nächsten zehn Jahren über 6 Millionen Erwerbstätige haben, die einfach in den Ruhestand gehen, in die verdiente Rente und diese Mitarbeiter sind in der Regel natürlich auch die, die einen immensen Wissensschatz in ihren Köpfen tragen. Bedeutet, gerade im Mittelstand, produzierendes Gewerbe etc. findet man Belegschaften vor, die seit teilweise Jahrzehnten in ihren Positionen und in ihren Jobs tätig sind. Und wenn diese Mitarbeiter ausscheiden und ich als Unternehmer oder Unternehmerin nicht frühzeitig anfange, dieses Wissen, ich nenne es mal im weitesten Sinne, zu konservieren mhm. und auch dann in der logischen Konsequenz nutzbar zu machen für aufrückende Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Mhm. Dann werde ich da ein Problem haben. Ich spreche da jetzt nicht in erster Linie von ich nenne es mal Schulwissen oder mhm. das, was ich aus irgendwelchen Gebrauchsanweisungen äh, ähm, ablesen kann, sondern ich spreche wirklich auch von dem sehr individuellen, firmenspezifischen mhm. Wissen. Als Beispiel ähm, Heinz Müller oder Max Mustermann, egal wie wir ihn oder sie jetzt nennen möchten, ähm, steht seit 20 Jahren an seiner Maschine und weiß ganz genau, wenn es oben rechts quietscht, muss ich unten links die Schraube mhm. nachdrehen und dann mhm. läuft die Maschine wieder mhm. einwandfrei. Sehr so, gut, ja. Das steht in keiner Gebrauchsanweisung dieser Welt, sondern das weiß der nur, weil er tagtäglich mit dieser Maschine arbeitet. Mhm. Dieses Wissen kann ich aber sichern. Und äh, unsere These dazu ist äh, oder unsere, unsere Behauptung an der Stelle ist wirklich, das wichtigste Kapital, das ich in meinem Unternehmen habe, ist das Wissen meiner Mitarbeiter. Und darum geht es letztendlich. Ähm, wir haben jetzt in den, wie du es gerade richtigerweise gesagt hast, in den letzten äh, Monaten viele, viele Gespräche mit Unternehmern und Unternehmerinnen geführt und haben da ganz unterschiedliche, ähm, ich sag mal Rahmenbedingungen vorgefunden. Mhm. Die meisten, also wirklich neun von zehn, haben allerdings noch keine adäquate Lösung dafür für mhm. diese Problemstellung. Und ähm, natürlich gibt es irgendwo äh, ähnliche Sachen wie ein Unternehmenswiki oder Ähnliches. Aber meistens sind das äh, ja schlichte Serverlösungen. Ich kann mir ähm, eine Datei raussuchen und wenn ich dann einen guten Tag habe, kann ich sie mir auch durchlesen. und wenn ich Glück habe, ist es auch noch so verständlich äh, formuliert, dass ich es verstehe. Da Darum geht es bei unserer Lösung aber nicht, sondern unser Ziel und unser Anspruch ist es wirklich auch an uns selbst, weil wir, ich sag mal, von, von Natur aus würde ich uns jetzt auch noch zu Digital Natives äh, zählen. Mhm. Ähm, wir sind halt einfach tagtäglich mit Kommunikationslösungen unterwegs, wissen auch aus dem Zusammenhang einfach, ähm, wie man sehr komplexe Sachverhalte natürlich sehr vereinfacht darstellen kann, dass man sie auch für jedermann zugänglich und verständlich aufbereitet. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ähm, muss unserer Überzeugung nach eine digitale Lösung, eine Software so hochgradig nutzerfreundlich sein, dass man ja auch einfach Freude daran hat, sie zu nutzen. Ähm, ich könnte eine Bandbreite an Lösungen ähm, nennen, die vielleicht ihren Sinn und Zweck erfüllen, die aber so hochgradig kompliziert sind, auch alleine fürs Auge nicht wirklich äh, schön sind, <lacht> sondern einfach nützlich. Also, Darum geht es bei unserer Lösung nicht.
0: Also wenn du fertig bist mit deiner Aufzählung, werde ich dann gnadenlos weitermachen und das sprengt wahrscheinlich alle, ja. alle Zeiten hier. Ja. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen mit äh, Unternehmensführung ja. äh, beschäftigt, weiß genau, was ich meine. Also es gibt äh, mit Sicherheit sinnvolle Lösungen, es gibt aber auch genauso viele. Ja, ja, da also ja das verbrochen hat im wahrsten sinne ist, ähm
0: ja also ich, ich kann das ja aus aus meiner arbeiten wir hat, ähm, wir haben das ja schon ausgetauscht äh, getauscht wir haben da natürlich ähm, diverse schnitt schnittmengen nenne ich es jetzt einfach mal so ja also ich erlebe das ja genauso wenn wenn es darum geht ähm, ich mache ich mache das jetzt mal in den kanal wissen zu sichern ja dann sind für viele einfach Betriebsanleitungen oder Tool-Anleitungen so das, was rauskommt. Und du hast das gerade als schönes Beispiel genannt. Ich, Wenn ich jetzt, sagen wir mal einfach mal, weil es bekannt ist, ich habe SAP in meinem Unternehmen im Einsatz. Und wenn ich jetzt auf die Idee komme, dass ein Student, der hier die, die das Bestellwesen an der Uni im SAP gemacht hat, jetzt dieses System bei mir so anwenden kann, ist das einfach nicht der Fall. ja, Weil er kennt zwar, und das ist aus meiner Sicht das Problem, er kennt zwar die Funktionen, aber nicht nicht tatsächlich, wie es im betrieblichen Umfeld angewendet werden muss. Und ähm, zumindest in meinem Bereich der, der Prozesse und der Organisation erlebe ich immer und immer wieder, dass es einfach ähm, ja das Wissen an sich, wie du es gesagt hast, als Schulwissen ähm, zu bekommen, das ist recht einfach, aber das Wissen tatsächlich in dem Umfeld anwenden zu können, das ist genau das Problem, was die vielen Unternehmen einfach heutzutage haben. Trifft das deine Aussage?
1: Exakt. Das trifft äh, den Nagel auf den Kopf, so, wie man so schön sagt. Und ähm, genau, wenn ich da jetzt nochmal zwei Gedanken oder drei Sätze Gerne. zurückgehe, ähm, deine Frage war ja, ging hm. ja dahin. Hm ob wir, bzw. welche Erfahrungen wir gerade mhm. mit äh, unseren Entwicklungspartnern machen. Ähm, ich umschreibe einmal ganz kurz, was wir unter Entwicklungspartner verstehen. Das sind letztendlich Unternehmen, die wir identifizieren konnten, die grundlegend Interesse an unserer Lösung haben, mhm. weil sie einfach ja, im Bereich Wissensmanagement, äh, Onboarding, Lerninhalte vermitteln, etc. Ähm, einfach einen Bedarf haben. Wir sind aber der Überzeugung, dass wir gesagt haben, naja gut, wir können jetzt unsere eigenen Ideen natürlich in dieses Softwareprodukt einfließen lassen und am Ende kommt vermutlich auch erstmal was Brauchbares bei raus, was mit Sicherheit auch schon viel abdeckt, aber den realen, wirklich in den Unternehmen vorherrschenden Bedarf ja. vielleicht nur zu... 80% trifft. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, wir suchen uns Unternehmen, die bereits jetzt Lust und Zeit haben und ein bisschen Arbeit investieren möchten mit uns gemeinsam, diese Software so auf den Punkt zu schleifen, dass da keine Wünsche mehr offen bleiben. Und mhm. das ist ein ganz spannender Austausch, weil wir natürlich den Input aus den Unternehmen bekommen und den sozusagen ja eins zu eins digitalisieren können, in mhm. unsere Software einspeisen und ähm, da ist es halt wirklich in so gut wie jedem Gespräch äh, dazu gekommen, dass dieser Bedarf einfach da ist und äh, gerade auch der Wunsch dahingehend besteht, eine Lösung zu haben, die sehr intuitiv funktioniert, die ähm, ja einfach auch für die Nutzer gemacht ist. Ne? Also äh, wir sagen immer so, so, so schön, der, der Wurm muss halt dem Fisch schmecken und ja. nicht dem Angler. Und ähm, das trifft es eigentlich ganz gut. Also natürlich müssen wir in erster Linie erstmal die Geschäftsführung oder die Abteilungsleitung äh, überzeugen von der Idee, aber am Ende des Tages muss eine Lösung ähm, rauskommen, die von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch wirklich genutzt wird und als Mehrwert angesehen wird. Und das ist das Ziel letztendlich. Im, Weitesten Sinne soll diese Software, ich sag mal, wie mein wie mein Unternehmen, wie mein Arbeitsbuddy sein. Ne? Also das heißt, immer wenn ich eine Problemstellung habe oder irgendwie erstmal eine Frage ähm, besteht, dann dann ähm, kann ich über die Software ganz schnell zu einer Lösung oder zumindest zum, zumindest schon mal zu einem Impuls kommen, ähm, um die Problemstellung eigenverantwortlich auch zu lösen. Das ist das Ziel.
0: Finde ich, find ich ähm, super. Findet ja. sich auch direkt
1: in unserer, in unserer äh, Firmierung oder in unserem Claim wieder. Wir haben uns das direkt auf die Fahne geschrieben, weil wir das nicht einfach nur so daher sagen, sondern ähm, bei uns entsteht Software made for users und hm. das sagt eigentlich genau das, was wir vorhaben.
0: Ist es made for users und oder auch made by users? Also sprich, worauf ich hinaus will, wo, kommt, wo kommen die Inhalte her?
1: Ja, sowohl als auch. Das ist eigentlich sogar wirklich noch besser. nee Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber das ist, ja, klar. Wusst natürlich äh, äh.
0: Ich wusste es ja. deswegen
1: du hast dich vorbereitet, ich merke schon. Es
0: ist, ist, ist ja aber auch äh, nicht mehr als sinnvoll, weil äh, also ich glaube auch, dass es nur den Weg funktionieren kann. In meinen Projekten stelle ich ja immer wieder fest wenn ich mit Führungskräfte Teamliedern, keine Ahnung, wie sie so heiße spreche. Und die wollen mir dann erzählen, was quasi die Mitarbeiter da draußen so alles tun. Und dann beginne ich immer zu grinsen. Und da sage ich immer, das mag zu einem gewissen Prozentanteil stimmen, aber grundsätzlich gewöhnt ihr ab. Zu, ähm, zu denken, dass du wirklich weißt, was da passiert, weil äh, die meisten Führungskräfte tun das auch nicht. Äh, finde ich jetzt aber noch nicht mal schlimm, da darum es jetzt auch nicht, ja. Ähm, aber wenn du ja wirklich ähm, das das angewandte Wissen, die Erfahrungen festhalten willst, das führt ja eigentlich nur ähm, darüber, dass es auch von den Mitarbeitern kommt, die es auch tatsächlich machen, ja. Da das ist das, worauf ich hinaus ja, wollte, ja. Zudem finde ich es ganz Absolut. Genau. Genau. Zudem finde ich es ganz spannend, äh, weil es mich auch so ein Stückchen an an meine ja, ich Wachstumszeit ähm, ist jetzt ja ein bisschen übertrieben. Ich meine, mit fünf, fünf äh, Leuten hier bin ich jetzt noch nicht so riesengroß, aber ich habe das gemerkt, äh, dass ähm, bei, äh, dass es bei, bei, bei mir so ein Sprung war, als auf einmal ähm, die vierte und fünfte Mitarbeiterin auf einen Schlag kam. Und ähm, irgendwann habe ich, äh, obwohl ich ja von Haus aus auch gut organisiert, gut dokumentiert bin, eine hohe Transparenz habe, habe ich gemerkt, ähm, ähm, habe ich genau erkannt, dass diese Lücke, die du jetzt da ansprichst, auch ähm, manchmal nicht gefüllt war. Ja, Ich nenne es jetzt mal so diese äh, E-Klar-Lücke, ja. Ähm, es sind natürlich ähm, als äh, Unternehmer, äh, als ich das System aufgebaut habe, dokumentiere ich natürlich erstmal Arbeitsabläufe und wie was gemacht werden soll. Ähm, nichtsdestotrotz bleiben da äh, immer Lücken, die ich dann E-Klar äh, 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 nenne, weil für mich waren sie E-Klar eh und ich habe vermutet, dass sie für alle anderen auch E-Klar eh sind, ja. Und äh, das ist <lacht> natürlich einer der größten Rückschlüsse äh, Sebastian, die man haben kann, oder?
1: Absolut, absolut. Also ich habe es gerade ja schon mal ange, äh, angeführt, mhm. wen wir dann natürlich oder wen wir im Prinzip dann auch in der Implementierung in den Unternehmen brauchen, sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das ist ja klar. Ne? Also darum geht es genau, ähm, da aber auch ein Verständnis zu entwickeln und auch aufzuzeigen, was für ein Mehrwert einfach durch die Nutzung der Software entsteht und äh, letztendlich geht es ja, wie ich schon gesagt habe, darum, im Unternehmen Wissen zu managen, Dadurch entsteht im weitesten Sinne eine Entlastung der Mitarbeiter mhm. und dadurch komme ich natürlich relativ schnell dahin, dass ich meine Prozesse wirklich optimieren kann. Mhm. Sprich Zeitersparnis, äh, ja, Ersparnis ja. In, in, in monetärer Hinsicht und so weiter und so fort. Ich sage also, sag auch bewusst. Äh, gibt, äh, ja, sorry. Ja, es, es gibt unterschiedliche Studien, ähm, die aufzeigen, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Unternehmen fast 50 Prozent ihrer Zeit mit ich sag mal, Nonsensaufgaben ja. oder äh, ja, Zeit verbringen, die nicht sinnstiftend ist. Ne? Für sich nicht, fürs hm. Unternehmen nicht und so weiter. Also damit meine ich jetzt nicht den Kaffee äh, mit meinem Arbeitskollegen hm. irgendwie zum Morgen. Das äh, soll natürlich, sowas ist finde ich persönlich für eine Unternehmenskultur elementar wichtig. Ja, absolut. Ähm, darum geht es auch gar nicht, das auszumerzen, ähm, sondern es geht einfach darum, effizienter zu werden in den Unternehmen. Und wenn ich mir jetzt noch ähm, einfach mal anschaue, wie sind so Mitarbeiterstrukturen im Mittelstand denn ähm, ja, aufgestellt, mhm. dann stelle ich schnell fest, dass ähm, ja viele der älteren Belegschaft die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, die wir beide, glaube ich, als Experten titulieren würden. Mhm. Und letztendlich, ich weiß nicht, ob du das drei -Fuß modell kennst, das finden wir sehr sehr treffend mhm. und sehr passend, da ähm, das beschreibt im weitesten Sinne die durchschnittliche Wissensverteilung von Mitarbeitern in Unternehmen. Und ähm, dieses Modell beschreibt fünf unterschiedliche Kompetenzstufen, die man im, ja, in seinem Arbeitsleben durchläuft. Mhm. Ne? Also angefangen wirklich äh, Kompetenzstufe 1, ich bin der Neuling oder Auszubildende oder, oder, oder. Ähm, bis hin zur Kompetenzstufe 5, dass ich als Experte gelte. Und letztendlich, wenn mir diese Kompetenzstufe ähm, abhanden kommt, dann mhm. verliere ich als Unternehmen ja mein Expertenwissen im weitesten Sinne. Mhm. Und exakt darum geht es. Ne? Also da Vorsorge zu betreiben ähm, aus Unternehmenssicht mhm. und einfach gut vorbereitet zu sein, wenn meine Experten und Expertinnen dann mhm. irgendwann mal ausscheiden, in den Ruhestand gehen oder, 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 wird mit Sicherheit, wenn ich entsprechend reagiere und vorbereitet bin, einen immensen Reibungsverlust verhindern und damit verbunden auch einen betriebswirtschaftlichen Schaden.
0: Auffangen können. Mm, absolut. Also ich kenne diese Statistiken ähm, bezüglich der Arbeitszeit von Mitarbeitern auch oder zumindest eine ähnliche Studie. Das sind einfach Tätigkeiten, die nichts mit der eigentlichen Aufgabe des Angestellten oder des Mitarbeiters zu tun haben. Und diese Zahlen sind wirklich erschreckend, wenn man sich die äh, mal zur Genüge führt. Und ähm, du hast ja auch das Thema Entlastung. Also ich bin immer ein Freund davon, nicht alles nur an, einer, äh, an der baren Münze quasi zu messen. Natürlich ist das aus Unternehmen sich ähm, auch ähm, mit das Wichtigste, aber äh, du hast ja auch die Entlastung schon angesprochen. Ja? Äh, Entlastung, das bedeutet für mich im Endeffekt auch weniger Stress oder ähm, ich verliere wirklich, ich muss weniger Nerven opf opfern, um es mal so auszudrücken und ich finde das ähm, immer ganz wichtig, dass man da auch verschiedene Perspektiven mal betrachtet und ich versuche es jetzt mal ähm, einfach ähm, aus einem ganz normalen Beispiel zu sagen, ich sitze jetzt hier als Führungskraft und es klopft an meine Tür und jemand kommt und fragt mich was. Ja, Wir werden alle abgelenkt, da brauchen wir jetzt keine große Produktivitätsexperte zu sein, um zu wissen, was das bedeutet, aber ich bin abgelenkt, ich muss wieder Zeit für was anderes investieren. So, Das sehe ich jetzt aus ähm, der Sicht der der Führungskraft. Ja, Auf der anderen Seite steht aber ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die muss an die Tür klopfen, die ist ja auch nicht zufrieden damit, ja, dass sie schon wieder ihre Arbeit unterbrechen muss, dass sie schon wieder irgendwo klopf, klopfen muss, schon wieder nach was fragen soll, weil sie vielleicht das Gefühl dann hat, oh Gott, der denkt, ich bin dumm, ich bin bescheuert, ich, der denkt, ich will ihn ärgern etc. Ja? Und ich finde, das sind so viele, ja, das, das ist aber wichtig, wenn man das mal so sieht äh, und ich habe da schon mit vielen Leuten drüber gesprochen, das ist einem oftmals aus der Führungssicht gar nicht so bewusst, was das manchmal für... Naja, ich sage es jetzt mal ein bisschen äh, überspitzt, äh, psychische äh, Anforderungen auch an den Türklopfen sind ja. Und das, das kann man. Absolut,
1: also egal aus welcher Richtung ich genau diesen, diesen Moment betrachte. Also äh, du beschreibst es sehr gut, wie häufig wir, ähm, also ich sitze mit äh, meinen beiden Geschäftspartnern äh, gemeinsam in einem, in einem Büro und äh, wie oft wirklich pro Tag an der... Tür geklopft wird oder das Telefon klingelt äh, schlicht und ergreifend in Bezug auf Fragestellungen durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja. Das bringt jedes Mal unseren eigenen Arbeitsflow, so nenne ich das jetzt mal, äh, zum Stocken. Ne? Mhm. Man muss sich immer wieder so ein bisschen neu dann wieder in, in den Moment reindenken, ja. an dem man ja gerade aufgehört hat mit seinen eigenen Themen. Und aus der anderen Sicht, klar, ist es natürlich auch immer ein zeitlicher Aufwand dann bei dem jeweiligen Mitarbeiter und der Mitarbeiterin, bis dann das vermeintlich vorherrschende Problem auch gelöst ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, gerade dieser Bereich, wir nennen das hier bei uns intern immer dieses Micromanagement, ne? mhm. also Sachen, die wirklich so tagtäglich irgendwie so rechts ja. und links einfach anfallen, die man aber relativ einfach durch ich sag mal, standardisierte Prozesse und durch ein bisschen ja. Ja. Äh, Sorgfalt in Bezug auf das bestehende Wissen, wenn man es vernünftig ablegt und zugänglich macht, auch positiv beeinflussen kann. Ja. So. Und ähm, das ist halt ja letztendlich genau das, wo wir hinwollen. Es soll ja, ja. niemanden äh, ein Klotz am Bein sein, sondern es soll ja einfach dazu führen, durch ein digitales Tool wirklich besser, effizienter arbeiten zu können und das ist ja dann quasi die logische Konsequenz daraus, wenn ich vorhandenes Wissen zugänglich mache mhm. aus Unternehmersicht, dann habe ich auch direkt einen Hebel und eine Möglichkeit, meine Mitarbeiter, und zwar alle Mitarbeiter, äh, positiv zu beeinflussen, dahingehend, dass sie sich mit vorhandenem Wissen auch weiterentwickeln können.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist halt letztendlich dann so ein bisschen, wir sprechen immer von drei Säulen. In Bezug auf unsere Software. Also die eine Säule, was ich zu Anfang gesagt habe, dieses ganze Thema Boarding, also Pre-, mhm. On- und Off-Boarding. Mhm. Dann als zentrales Element das Thema Wissensmanagement und Wissensdatenbank und dann in der logischen Konsequenz in die andere Richtung weitergedacht ein, ja, unternehmenseigene Lernplattform. Mhm. Also das heißt, ich kann mit diesem Wissen dann natürlich auch entsprechende Lerninhalte, äh Module, Quizformate, Tutorials etc. entwickeln und habe da dann auch ähm, das, was man heutzutage so als Gamification äh, mhm. bezeichnet, ähm, ein Element, äh, was in der Nutzung dann auch Spaß machen kann und mhm. soll und auch dazu führt, ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, permanent zu motivieren, das auch wirklich zu machen. Also mhm. da kann man, ich glaube, das wissen wir als Selbstständige nur zu gut, das ist eine der größten Herausforderungen als Unternehmer, seine Mitarbeiter auch permanent ja, motivieren zu können mhm. und im weitesten Sinne an, bei der Stange zu halten. Und letztendlich wird unsere Lösung da unterschiedliche Mechanismen aufzeigen, hm. wie ich das schaffen kann. Ne? Also ich, Mit dem vorhandenen Wissen da permanent auch eine Motivation zu schaffen.
0: Ja, ich ähm, also, äh, ich habe mal was gelesen, das ist ein, äh, weiß jetzt auch ein Claim, keine Ahnung, wie man es nennen möchte, was mich ähm, aber seitdem sehr begleitet und ähm, ich mir auch immer wieder vor Augen führe und zwar geht der Spruch äh, folgendermaßen. Disziplin ist die Fähigkeit, auch bei ungeliebten Aufgaben Spaß und motiviert zu, also Spaß zu empfinden, motiviert zu sein, ja. Und ich finde halt, gerade, was du gerade eben gesagt hast, aus Unternehmersicht oder nehmen wir es jetzt mal einfach aus, aus Führungssicht, ja. Ist es ist ja nicht nur wichtig, dass ich mich selbst bei solchen Aufgaben motiviere, sondern dass ich vielleicht auch scha schaffe, meinen Mitarbeitern diese Motivation weiterzugeben und ähm, ihnen ein, ja, Arbeiten, ich nenne es jetzt mal Arbeiten mit Spaß ähm, zu ermöglichen, weil per se, ich glaube, das wissen wir alle, gibt es auch ähm, Unternehmer oder Chefs, die sagen, das das äh, das machst du jetzt, weil ich dir sage, ob es dir Spaß macht oder nicht, ist mir egal, ja, ja, ob das zielführend ist, ähm, ist natürlich die andere Frage. Ja, deswegen finde ich das sehr sehr guten, ähm, sehr sehr gute Idee und ähm, vielleicht magst du einfach zu diesem Gamification-Ansatz noch zwei drei Worte sagen oder ein Beispiel mal geben, wie sowas wie sowas aussehen kann.
1: Da gibt's, ja, gerne. Also, letztendlich, ähm, wir gucken natürlich auch so ein bisschen nach links und rechts. Und es gibt durchaus Best-Practice-Beispiele, die wir für uns als sehr, sehr gut ähm, ja, identifizieren konnten. Es gibt äh, zum Beispiel eine bekanntere Sprachlernplattform, die das unserer Ansicht nach auch hervorragend gelöst hat. Da kann man im Prinzip seinen eigenen Lernfortschritt, also wenn ich jetzt ein Thema XY mir ausgesucht habe und sage, okay, da möchte ich mich so ein bisschen, bisschen fit machen, und ähm, natürlich kann die Plattform dann entsprechend meinen persönlichen Lernfortschritt äh, nachhalten. Das ist das eine. Mhm. Auf der anderen Seite schafft sie aber auch sofort Anreize dran zu bleiben. Ne? Also äh, man kann in, äh, ja, ich sag mal, wirklich Lernpunkten äh, denken aus Unternehmersicht oder Unternehmenssicht, kann mhm. ich das natürlich auch positiv beeinflussen, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ähm, du als Mitarbeiter, wenn du jetzt im nächsten Quartal ähm, 25 Lernpunkte erreichst und auch durch dann zum Beispiel ein angeschlossenes Quiz belegen kannst, dass du dieses Fachwissen dir wirklich mhm. draufgepackt hast, dann ähm, habe ich hier übrigens noch eine kleine Belohnung für dich mhm. in Form von, weiß ich nicht, einem Urlaubstag mehr oder einem finanziellen Bonus mhm. oder oder oder. Da sind dann ja letztendlich auch die Möglichkeiten äh, sehr vielfältig, die man da ausspielen kann als Unternehmen. Mhm. Und im Endeffekt äh, besteht aber natürlich auch dann zum Beispiel die Möglichkeit, und das, da kommt dann so dieser spielerische Charakter mit rein, äh, zum Beispiel, ich sag mal, so, in eine Art äh, Liga zu denken. Ne? Also, mhm. dass man anonymisiert durch äh, Nicknames äh, beispielsweise die ganze Belegschaft äh, in diesem Tool sieht und sieht, oh, verdammt, also hier gibt es aber Kollegen, die haben ganz schön Gas gegeben und die haben jetzt schon 35 Lernpunkte und ich stehe jetzt gerade erst bei 15 Lernpunkten. Mhm. Ähm, natürlich soll da niemand an den Pranger gestellt werden, <lacht> darum geht es überhaupt gar nicht. Ne? So, das, äh, ich weiß, das ist ein schmaler Grad, mhm. oder das ist uns sehr bewusst, mhm. aber ähm, wenn man es spielerisch wirklich äh, vermittelt und auch Anreize schafft, dass da einfach alle die da Interesse dran haben, auch am Ball bleiben, dann ist das mit Sicherheit äh, nicht zu unterschätzen und was ich gerade gesagt habe in Bezug auf die, äh, diese Lernplattform für Sprachen, da funktioniert das dahingehend, dass man solche Lernpunkte dann zum Beispiel auch wieder verliert, wenn mhm. man in einem gewissen Zeitraum einfach mal faul war oder äh, nicht am Ball geblieben mhm. ist. Ne? Also das heißt, da äh, geht es dann nicht um eine Bestraf Bestrafung, also man nimmt einem nichts weg, was man nicht hatte, sondern äh, letztendlich geht es ja einfach darum, so ein, bisschen, so ein bisschen Anreiz zu schaffen und die Leute auch dahin zu bekommen, äh, sich einfach zu entwickeln. Weil egal, ob ich es jetzt als Mitarbeiter betrachte oder aus äh, äh, Unternehmer- oder Führungssicht, es mhm. ähm, haben ja alle was davon. Wenn man im Team besser wird, mhm. dann äh, profitiert einmal das Unternehmen in, in Summe davon und wenn ich aber auch weiß, okay, alle ähm, Kollegen und Kolleginnen entwickeln sich mit mir gemeinsam in eine sehr positive Richtung, was ihre Kompetenz angeht, was ihr Fachwissen angeht und so weiter mhm. und so fort. Profitieren ja unterm Strich einfach schlicht und ergreifend alle von. Absolut. Ich bin, das ist das Ziel.
0: Ich bin da auch ähm, eigentlich ein begeisterter Fan von solchen Gamification Ansätzen. Und ich jetzt muss ich eine Geschichte erzählen, die habe ich glaube ich noch nie erzählt. Und zwar war es tatsächlich ähm, an der Anfangszeit meiner Selbstständigkeit, als ich noch ähm, selbst, ähm, also mache ich ja teilweise ja immer noch, aber auf anderen Wege selbst ähm, aktive Telefonakquise machen musste. Ja, das ist ja äh, der Horror für viele, war es für mich auch. Äh, nichtsdestotrotz wusste ich, ich muss da irgendwie durch. Und ähm, die zweite Geschichte ist, dass ich damals, ähm, scha oh, was heißt, braucht man sich jetzt zu schämen, ich war tatsächlich Candy Crush-süchtig. Kennst du noch Candy Crush, Sebastian, oder sagt er was? <lacht> Mir
1: sagt das was. Ich habe in meinem näheren Umfeld eine Person, die steht da total drauf. Ja. Und Hast deswegen kriege ich es ab und, zu, ab und zu noch mit, wie ich sage mal in Anführungsstrichen auch, was für ein Suchtpotenzial da bestehen ja, kann. Also ja.
0: ich habe wirklich jede freie Minute damit zugebracht und es war so weit, dass ich immer am Maximum angekommen bin. Also ich musste immer ähm, eigentlich warten, bis neue Levels freigeschaltet worden sind und dann habe ich die in wenige Stunden durchgespielt und hatte da auch äh, dann auch der Gamification-Ansatz, ähm, eine Freundin im Bekanntenkreis, die war ähnlich weit, da ging natürlich der Wettkampfmodus auch äh, los äh, ist egal na naja, auf jeden Fall äh, es gab da Sachen die mich einfach getriggert haben und mich äh, in ihren Bann gezogen haben genau. und irgendwann habe ich aber gedacht manch, äh, wenn dich doch dort irgendwie was anzieht vielleicht kannst du das irgendwie auf deine Akquisetätigkeiten äh, um ähm, ummünzen und äh, ich fasse mich jetzt kurz äh, seitdem ähm, oder danach habe ich quasi keine Kaltakquise mehr gemacht sondern Customer Crush ja <lacht> ich habe mir einfach so ein <lacht> Ich habe mir das Ding einfach umbenannt, was äh, tatsächlicherweise psychologisch schon eine sehr, sehr große Wirkung hatte und habe mal so ein paar Gamification ähm, äh, oder Game-Belohnungs-Dinge ja, ähm, äh, von Candy Crush rübergezogen. Und siehe da, ja das ging mir plötzlich viel, viel leichter von der Hand. Und deswegen, ähm, vielleicht jetzt mal so als aus, aus eigener Erfahrung, ich finde solche Sachen äh, absolut top und äh, bin gespannt, was du in einiger Zeit berichten wirst, wie das Ganze ankommen wird, Ja. Vielleicht sollte ich auch heute Abend nochmal kennen die spielen. <lacht> <lacht> nee, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, Sebastian, was ich hier noch auf meinem Zettel stehen habe, ähm, passt eigentlich ganz gut zu eurem Drei-Säulen-Modell. Drei äh, diese Frage mit dem ganzen Boarding-Thema, dem Wissensmanagement und der Lernplattform. Das sind ja, wenn ich jetzt mal so klassisch denken würde, ähm, HR-Themen, also äh, Themen für die Personalabwicklung. Und ähm, erstens will ich ja jetzt keinen hier ähm, äh, ja, ja schlecht machen. Also ich glaube, dass da viele ähm, HR-Punkte dabei sind, die dort auch gut laufen. Aber ich glaube, dass es eben kein reines HR-Thema ist. Und ich denke, du wirst diese Aussagen jetzt auch aus deiner Erfahrung stützen.
1: Ja, genau. Also <lacht> letztendlich, das, das ist auch genau die, die äh, ich sag mal, äh, Trennschärfe, die wir da äh, nach außen kommunizieren für uns selbst. Also wir wollen nicht in diesen ähm, Sumpf an äh, HR-Tools mhm. springen. Also ich glaube, dass es da bereits sehr viele auch gut funktionierende Lösungen gibt, ähm, die dann aber auch wirklich eher in dem Bereich ich sag mal, der digitalen Personalakte von mhm. Urlaubsanträgen über Personalabrechnung und äh, Time-Tracking und was weiß ich, was ähm, reinreichen und mhm. darum geht es nicht. Also das, was ich zu Anfang auch schon mehrfach jetzt mhm. gesagt habe, unser Thema ist das Thema Unternehmenswissen. Da mhm. werden wir so für uns selber auch die die Grenze ziehen, was nicht bedeutet, dass man nicht Sachen kombinieren kann. Also unserer Überzeugung nach wird das Thema Plattformdenken oder Plattformlösung zukünftig der, wie sagt man auf mhm. Deutsch, der, der Renner sein.
0: Der Burner, wolltest du äh, das sagen, oder? Ja, ich, ich,
1: ich hatte eigentlich was auf der Zunge liegen, was, was jetzt vielleicht nicht in so ein Format hier
0: passt.
1: Aber okay, gut. Ähm,
0: meine, ich kann zwar sagen, dass meine Hörer sicherlich einiges gewohnt sind, aber wirklich jetzt nicht dazu motivieren. Ähm, also, ich finde ich weiß, diese Sache mit dem Renner ganz gut. So, <lacht> okay. so. Ah ja, komm, das ist doch, das ist doch Und, easy. Also keine Folge, ohne dass jemand mal Scheiß gesagt hat. hier. Jetzt, oh, jetzt haben wir es schon zweimal. Okay, nach <plus> ein. Okay. <lacht> um, also nein, der also Renner. <lacht> Genau,
1: natürlich ist ähm, unser Anspruch auch gar nicht oder beziehungsweise anders formuliert. Uns ist natürlich auch bewusst, dass in Unternehmen bereits ähm, mit Sicherheit einige Tools auch genutzt werden. Es geht gar nicht darum, jetzt äh, damit mit Rotstift anzusetzen und äh, zu behaupten, dass das alles sinnlos ist. Das ist überhaupt nicht der Ansatz. Aber was wir festgestellt haben, ist, äh, dass wir mit unserer Lösung durchaus viele Sachen bündeln können. Mhm. Und ähm, unsere Erfahrung zeigt in vielen Unternehmen werden da gerade Einzellösungen oder Insellösungen genutzt mhm. und das kann man dann durchaus äh, schon möglicherweise perspektivisch dann auch durch unsere Lösung ablösen. Ähm, was gleichbedeutend äh, damit ist, dass es natürlich für die Mitarbeiter weniger Aufwand bedeutet, weil ich mich nicht äh, zu Beginn meines Arbeitstages erstmal durch meine Toolsammlung klicken muss und überall im besten Fall ein eigenes Passwort hinterlegt ist und so weiter mhm. und so fort. Und aus Unternehmenssicht ist es natürlich auch eine Kostenfrage. Bedeutet, ähm, wenn ich drei, meinetwegen jetzt drei Tools im Einsatz habe und am Ende des Tages durch eine Implementierung von Onboarder vielleicht nur noch eine Lösung brauche, wird sich das auch auf der wirtschaftlichen Seite positiv abbilden. Mhm, und ähm, dazu kommt ähm, der Ansatz, dass wir gesagt haben, okay, über eine sogenannte LDAP-Anbindung können wir bestehende Tools, wenn es denn Sinn macht, auch in unsere äh, Plattform einbinden, mhm. dass im besten Fall am Ende des Tages Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über eine Single Sign- ähm, mhm über ein Single Sign-On ähm, quasi den Zugang zu einer Art Dashboard bekommen und in diesem Dashboard im weitesten Sinne die komplette Unternehmenswelt okay. vorfinden. Mhm. Das heißt, von diesem Dashboard komme ich dann zum Beispiel auch in mein Outlook
0: mhm.
1: oder andere äh, Tools, die mhm. vielleicht noch mhm. im Einsatz sind. Ne? Also Unsere Überzeugung ist, es gehen viele Sachen viel, viel effizienter und viel einfacher. Mhm. Das ist wirklich das, wo wir immer wieder drüber stolpern und sagen, okay, das muss einfacher gehen. Mhm. Das muss simpel, allein oder selbstverständlich und äh, selbsterklärend sein und einfach eine Erleichterung am Ende des Tages mit sich bringen.
0: Absolut. Also äh, kann ich auch nur unterschreiben, äh, die... Komplexität oder Kompliziertheit, wie man es jetzt äh, ausdrücken müssen, in den Unternehmen, ist ja meistens ähm, hausgemacht zu so meiner Erfahrung und was definitiv hilft, ist da Transparenz mal reinzubringen und vor allem die Sachen auch festzuhalten. Ich sage jetzt bewusst nicht zu dokumentieren, weil dann jeder gleich an so eine Schreibstube denkt, sondern äh, festzuhalten. Wie du es schon gesagt hast, da gibt es ja ähm, sehr, sehr viele Mädchen oder Mädchentypen, die ich dazu nutzen kann. Ähm, und vielleicht zum Abschluss, Sebastian, ähm, ich fand das vorhin ähm, ganz toll, als du ähm, quasi euer, euer, euer Tool dann ähm, so als Art unternehmens ähm, ja, bezeichnet hast. Vielleicht magst du mal... Ähm einfach so ein ganz banales Alltagsbeispiel geben. Vielleicht versetzt du dich einfach mal in, in Mitarbeiter aus irgendeinem Betrieb oder Unternehmen rein und schilderst mal, wie so ein Tag mit so einem Unternehmensbuddy aussehen könnte. Ich weiß nicht, ob das jetzt möglich ist oder ob ich da, da jetzt zu detailliert bin, aber vielleicht auch einfach mal so ein paar Anwendungsbeispiele nochmal aufzählen zum Abschluss, dass die Hörer sich vielleicht da auch nochmal ein bisschen konkreter was drunter vorstellen können.
1: Ich versuche jetzt mal kreativ zu sein. Also wenn ähm, ihr
0: das klingt. So. <lacht> ich, ich, ich gebe
1: mir Mühe. Also ähm, ich denke jetzt einfach mal Richtung äh, zum Beispiel Hotellerie. Mhm. So, ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, äh, einfach auch durch unterschiedliche Gespräche ähm, mit Hoteliers, dass da äh, zum Beispiel im, im äh, ja im Bereich des Housekeeping und im Bereich auch der Reinigungskräfte zum Beispiel eine relativ hohe Fluktuation herrscht also da ist es wirklich so dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des, des jeweiligen Hotels relativ oft ähm, ja ich nenne es mal Schulungssituationen von neuen Mitarbeitern einfach vorfindet mhm. und da Glaube ich, äh, kann sich jeder auch äh, relativ schnell vorstellen. Das sind immer die gleichen Themen. Das sind wirklich immer die gleichen Themen. So, und angenommen jetzt kommt äh, eine neue, äh, neues, äh, ja eine neue Reinigungskraft hinzu, äh, ist im Rahmen der ersten Schicht unterwegs und äh, soll jetzt, ich sag mal ein ein, ein Businesszimmer äh, auf Vordermann bringen, reinigen, äh, Bettwäsche wechseln und so weiter und so fort. So. Und ähm, ich, jetzt mal mit einem Augenzwinkern ein ähm, Beispiel, jetzt äh, nimmt man sich das Badezimmer vor und weiß nicht, muss das Toilettenpapier linksrum oder rechtsrum gefaltet werden. Also der Knick im Toilettenpapier kennt jeder. <lacht> so, jetzt einfach mal wirklich ein ganz plattes Beispiel an der Stelle. Und ähm, ja, warum dann? Also ich meine, man muss sich diese Situation jetzt mal vorstellen. So. Ne? Mhm. Und am Ende des Tages würde diese Reinigungskraft dann loslaufen müssen, müsste irgendwie einen Vorgesetzten erstmal finden in dem Hotel, müsste äh, dann vielleicht nochmal nachfragen, ja, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, linksrum oder rechtsrum gefaltet oder weiß ich nicht, mhm. ne, ein reinge, Herzchen reingebügelt, ich weiß es nicht. Ähm, was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Ja, wie super wäre das denn, wenn die Reinigungskraft einfach kurz das Smartphone aus der Tasche holt mhm. über... Ähm, Onboarder Zugang, kurz äh, Reinigung Badezimmer, Arbeitsschritte, äh, eine Suche, ähm, eine Suchmöglichkeit hätte und sofort eine Lösung angeboten bekommt und direkt weiß alles klar, wenn ich das Badezimmer reinige oder aufbereiten muss, muss ich äh, da die Handtücher hinlegen in der Art und Weise falten, das Toilettenpapier linksrum oder rechtsrum falten und so weiter. Mhm. Wie gesagt, Bitte mit Augenzwinkern verstehen, nee, aber ich glaube, dadurch wird relativ deutlich, worauf es hinausläuft.
0: Finde ich auch ein super Beispiel. Äh, tatsächlich äh, hast du auch gerade meine kreative Art da angesprochen. Indem dem ich ähm, schon für mich gerade gedacht habe, das ist ja ein super Beispiel auch, wie man ähm, oder auch genau dieses Beispiel in einem Hotel mit vielen Zimmern, wie man sagt, okay, der Standardablauf äh, ist immer so und so, ich kann mal den angucken, kann aber über mein ähm, Buddy da ähm, auch sehen, oh, äh, das hier ist jetzt die Präsidentensuite, da machen wir es gerade, hier machen wir es äh, äh, anders oder hier haben wir gerade einen Kunde wo, ähm, äh, einchecke. der will etwas anders und der kriegt das per Pop-Up vielleicht äh, aufgezeigt, direkt wenn er ins Zimmer geht, geht keine Ahnung was. Also ich finde das super. Ich finde, das war ein super Beispiel, ja. Ähm, Danke. <lacht> ja. Ich muss mich jetzt e hier klar, bremsen, also so, bevor wir hier äh, <lacht> gerade gra die Hotelbranche revolutionieren. hier <lacht>
1: ja, also ehrlicherweise, äh, wir haben bei uns im Team einen Entwickler mhm. und ähm, als wir dann im Prinzip so, ich sag mal, unsere, unsere Konzeptidee vorgestellt haben, Anwendungsbeispiele etc., da guckte der uns total äh, irritiert und begeistert zugleich an, weil er sagte: Meine Frau arbeitet in der Hotellerie. So und die liegt mir seit Jahren in den Ohren, hm. genau so eine Lösung zu entwickeln. Ja. So und da sieht man ähm, ja. auch wirklich, der, Be der Bedarf ist einfach da. Also Absolut. gerade ja. ähm, an Stellen und in Branchen, in denen ich unfassbar viele standardisierte Arbeitsprozesse mhm. habe, die mhm. immer wieder das Gleiche bedeuten. Ja, Herrgott, da muss ich doch nicht jedes Mal erst Personal abstellen, ähm, beziehungsweise Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen abstellen, die da eine Schulung machen und so weiter und so fort, weil da geht es, also jetzt um bei dem Beispiel des Toilettenpapiers zu bleiben, da geht es mhm. ja jetzt nicht um hochkomplexe mhm. ähm, Arbeitsvorgänge, sondern das wird ja wirklich jeder hinbekommen, wenn er zum Beispiel ein kurzes Videotutorial dazu ja. sieht oder äh, ne, so.
0: Dein Wort ein naja. kurzes Ohr, da kann ich nur ein ganz lautes Amen sage, weil das sind auch wieder die Bereiche, in denen <lacht> wir uns deutlich äh, überschreiten, ähm, ja, überschneiden mit unseren ich nenne sie jetzt mal Fachgebieten Sebastian ist mit Sicherheit auch ein Thema, über das wir hätte können, noch viel, viel länger sprechen. Nichtsdestotrotz an dieser Stelle erstmal vielen recht herzlichen Dank für die tolle Einführung und das Hintergrundwissen. Ich würde einfach, also, ich würde einfach mal vorschlagen, wenn ihr da mal noch mehr Erfahrung gesammelt habt, werden wir auf jeden Fall mal so eine Nachfolger, eine Follow-up-Folge drehen, um mal zu schauen, wie das ist. Ähm, zuletzt kommt bei uns immer ähm, der Orga-Block. Und jetzt ist der Sebastian ja nicht nur Unternehmer, sondern wie wir gehört haben auch im Ehrenamt im Netzwerken. Das heißt, ich bin mir sicher, dass der sich nicht dagegen wehrt, wenn man ihn kontaktieren wird. Ähm, <lacht> Sebastian, wo kann man das dann? Oder was sind denn die Wege, wie man dich erreichen kann? <lacht>
1: Ja, über, also idealerweise ähm, wirklich über die gängigen äh, Business-Netzwerke, egal ob es LinkedIn ist oder äh, Xing. Mhm. Bei Xing bin ich aber ehrlicherweise nur noch äh, marginal unterwegs. Ich, ich habe davon ich schon
0: mal gehört von, von, <lacht> von Xing. Ja, ja.
1: Also LinkedIn wäre meine mhm. Präferenz, aber äh, fühlt mhm. euch frei. Also ihr könnt mhm. mir auch gerne eine E-Mail schreiben, mhm. ähm, kann sich jeder merken, hallo at onborder.de ähm, oder über Facebook wird, wird man mich auch auffinden oder aus dem Wirtschaftsunionen Kosmos findet ihr mich aktuell als Past Präsidenten auch noch auf der Webseite der WJ-Du also duh für Dortmund oder ham.de da findet man meine Kontaktdaten also auch.
0: Ah, fantastisch. <lacht> Na fantastisch. Ich ähm, wie immer werde man natürlich die entsprechenden Links auch in die Shownotes packen, ähm, damit ähm, da jeder auch wirklich nur noch einen Klick von dem Kontakt entfernt ist. Ja, ähm, zu meinem äh, Orga-Blog gibt es eigentlich noch viel zu sagen nach. Ich glaube, das war jetzt die 89. Folge. Müsste jedem klar sein, dass man unter prozessmaler.de alle notwendigen Links ähm, findet. Wir freuen uns auch über Feedback oder Anregungen zur Folge. Sebastian, dir nochmal vielen ähm, herzlichen Dank. Äh, hat Spaß gemacht.
1: Hat's wirklich. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. bin gespannt, Gerne. was da noch so raus entstehen
0: kann. Ja, ich, ich auch. Hoffen wir nichts Schlechtes. Ähm, ja, genau. In dem Sinne hoffen wir, dass wir ein paar gute Anregungen für euch hatten und wünschen euch dabei viel Spaß beim Umsetzen. Bis bald, Sebastian und der Bernd. Tschö. Bis bald. Tschüss zusammen.